0: 感谢朋友们来到聚美谈心。大家都知道，新加坡是一个双语国家，那教育系统呢也是以双语教学。那么这个双语是如何在新加坡开始的呢？哎，这就不得不提，在新加坡七十年代末的时候，在当时建国总理李光耀先生的倡导下，推广了一场讲华语运动。这个运动到今年已经四十年了，而且新加坡一直持续不断的努力做这方面的工作。有些听众可能会觉得奇怪，因为在国内呢，现在年轻人都努力学英文，新加坡给人的印象就是这里的华人很多。那为什么在七十年代末的时候没有推广英文，反而去提倡一个讲华语的运动呢？哎，这个呢，就和新加坡的历史和海外华人的历史。有些关系了。新加坡是一个双语的国家，其实这个双语啊，不单单指的是华语和英语，在这边受教育的孩子们，首先都要接受英文的教育，再有呢，就要接受母语教育。如果是华人的母语，自然是中文；如果是印度来的呢，自然是淡民而语；如果是马来人呢，当然他们的母语是马来语。因为新加坡这个地方啊，它天然就是一个。多语言、多种族的一个多元的社会，新加坡的基因就是如此。因为新加坡之所以存在，就是因为东西方社会之间的交流而存在的，而且这种交流啊，主要是在商业上的交流，进而带动着文化艺术、美食和思想上的交流。以前的节目曾经讲过，东西方之间的往来最早。肯定是从贸易之间的往来开始的，因为有这个刚需。西方它没有丝绸、茶叶、瓷器，知道货源是在中国，但是找不到中国在哪，只能从阿拉伯人手里购买。那到后来大航海时代了，就跨越了地理位置的限制，葡萄牙人、荷兰人先后都开辟了来到东方的航线。再后来呢，大英帝国崛起了，英国人来佛士在新加坡设置了这个贸易基地。把新加坡当成了一个大英帝国一个转口的港口，它主要的目的呢，还是为了和中国做贸易。不仅要从中国那边买货，进口西方世界所急需的产品，而且呢，也顺便带来了西方的技术。哎，这种情况、啊、一直持续到现在。新加坡当时啊，是一个小渔村，只有两百来人。那没几年的功夫，就一下变成了几万人规模的贸易港口。最早这几万人都是什么人呢？就包含了 70% 的华人，剩下的 30% 是马来人、印度人和西方人。这个人口的比例啊，从来佛师那个时期起到现在一直就没变70。70% 的华人，少部分是来到南洋地区很多年的海峡华人，很多海峡华人呢都是八八娘惹。代表人物就是李光耀，那其他大部分的华人都是后期从中国大陆来南洋谋生的人，那代表人物就是陈嘉庚。所以啊，新加坡本来它就是一个天然的各种族人民的汇聚地，自然在这里呢也存在着各种各样的语言。那么既然有这么多华人生活在这里，百分之七十的华人比例可不少了。那讲华语的人肯定很多，那华人这么多，为什么李光耀后来还要提倡学习华语呢？还要开展这个讲华语的运动呢？今天我们就来讲一讲这个话题。七九年的时候，李光耀先生开始推广讲华语运动。其实当年李光耀开始推广这个讲华语运动的时候啊，遇到了非常大的阻力。为什么呢？因为海外的华人嘛，他从来就不讲华语。那个年代，在新加坡所指的华语就是普通话。在中国大陆普通话普遍推行之前，各地方的人们一直都是各说各的。你看，从秦朝统一全国后，呃，书同文，车同轨，方孔钱统一度量衡，也就是说，在文字上、货币、重量单位和交通方面都统一了。但是在文字方面，也只是统一了文字的写法。当时统一的字体是小篆，但是发音呢，各个地方还是不一样。这种同文，但是不同发音，不同地方的口音。一直持续了几千年，一直到了北洋政府的时候，当时的北洋政府就想在全国推广国语，啊，其实在清末的时候就想推广了，但是从清末开始一直到民国过后，都没有把这件事做好，因为这个事啊太难办了，中国各地方的语言差异性太大，啊，不像其他语言，比如说英语啊。英国腔和美国腔，它再不同，大家都能听得懂。在美国内部呢，纽约、德州或者加州人的发音，它也是不同的，但起码互相都能听懂。一到了中国，福建人和广东人，如果只会说家乡话的话，那是没办法沟通的。哎，难度简直就跟听外语一样。对于我们北方人来说，那从小如果学英语，听福建话。远比听英语的难度要大得多。其实啊，民国时期啊是一个很好玩的一个时期。那时候的政府里面啊，语言也没有统一，开会啊都实行的双语，什么语言呢？粤语和国语。为什么粤语当时的地位这么高呢？因为孙中山啊创立兴中会、同盟会，那是以海外华侨为主要的筹款来源，而且。早年追随他的高级干部里面呢，广东人占了最多的比例。你比如说，很多人郑世良、胡汉民、汪精卫、陈璧君、何香凝啊，这些人全都是广东人，讲的也都是粤语。但是中央开会的时候啊，他国民党员全国各地都有，比如那黄兴他就是湖南人，他就听不懂广东话，所以那个时候呢，政府开会讲的是粤语。然后再翻译成国语，哎，当时叫做官话、哎。还有一个有趣的现象就是，我们一说起国父、国母，那就指的是孙中山和宋庆龄。孙中山他是广东人，他自然讲粤语，他勉强啊能说几句国语和官话。但是当时第一夫人宋庆龄呢，哎，宋庆龄的妈妈是上海人。讲到宋庆龄啊，我们也要讲一段小历史。宋家三姐妹，还有宋家的儿子宋子文的父亲叫宋耀如，哎，宋耀如还有一个名字叫宋家树。除了这两个名字之外，他还有一个英文名字叫 Charles。宋家树是哪里人呢？哎，宋家树是海南文昌人。新加坡的著名的海南鸡饭，其实的源头就是海南文昌。宋家树是一个传奇人物。他从小啊就从海南去了印尼，在印尼投靠亲友打工做些小工，那时候也就十多岁。后来呢，就坐着船到了美国投靠亲戚。投靠亲戚呢，在美国东部啊，在在北卡州投靠了亲戚之后，他继续在那边打工当小工嘛。当时的华人就是为了谋生赚钱，但是他呢，他不甘心，他还想要读书。那对于当时的人们来讲，简直是天方夜谭嘛。但后来呢，他顺利的读上书了。那谁资助他读书呢？在异国他乡，可以投靠的只有教会，所以他就得到了当时教会人士的资助，得以读书，掌握了英语，啊，讲了一口地道的美式英语。所以，并且呢，在教会受洗礼，受洗礼那年16岁。1885年的时候。他就以一个基督教传教士的身份回国，到了上海传教。那当时中国的教会呢，就接收他，对他提了一个唯一的要求，就是要他学好上海话。后来在上海呢，就娶了一位上海女子，这就是宋家子女的母亲。回到上海后啊，他就面临了一个问题，就是中国的圣经很少，所以啊，他就要想办法印刷圣经。他就开了印刷厂，开始印刷圣经。哎，没想到这个印刷厂让他就发了财了。当然了，这宋家王朝不用我多说，最早打下的基础就是这个印刷厂。宋家子女从小就被他送到了美国留学，在教会学校里读书，因此他的子女只熟悉两种语言：英语和上海话。哎，这两种语言可以说都是他们的母语。大家有空去 YouTube 找找这个宋美龄在。联合国大会上的演讲那是非常非常棒的。哎，说到这儿，你想想，孙中山他只会讲粤语和英语，而宋庆龄呢，只会讲上海话和英语。那么你想，他们之间用什么语言沟通呢？哎，对了，他们两位啊，只能用英语沟通。而且虽然国民党十分强调民族主义，可是推广国语的效果啊，也不明显。因为当时啊，国民党高层的人们普遍上都会只讲方言，但是呢，又普遍上都会讲英语，所以呢，用英语交流的人们大有人在。而且早期的国民党中央会议上啊，经常出现国语、粤语、英语并用的情况。哎，这就反映了国民党当时的语言生态。哎，这个语言生态就特别像现在的新加坡的语言生态啊，也都是以华语、英语为主，再加上少量的方言。推广普通话究竟有多难啊？就算中国大陆到了二零一五年的时候，全中国也只有百分之七十的人口具备普通话的应用能力，而且还有四亿人只局限于听懂的单向交流。哎，可想而知，这么多年推广普通话的难度有多大。如果语言不统一，呃，人心呢就统一不起来。所以在军阀割据时代。他是有他割据的文化基础的，因为你说的话我都听不懂，当然就不能把你当做自己人了。所以那时候中国啊，它只有宗亲啊，只有宗族乡亲的概念，没有国家的概念。那么海外的华人呢，也是如此。新加坡历史当中啊，就有很多次这个各个籍贯的人们互相火拼的历史。新加坡在一九六五年建国之后，许多华人。主要掌握的语言是英文，工作语言也是英文。回到家之后，在自己家里面就各说各的方言，哎，各个籍贯的华人之间没有一个统一的语言。所以李光耀当时就观察到，而且他说，这方言啊，就给新加坡制造出很多受过教育的文盲。哎，他说这个意思是什么呢？就是啊，虽然都是华人，但是各个籍贯之间的人们。很难沟通。虽然当时的学校也推广华语，但是这些华语的学生们一跑出教室就说各自的方言。而且在英校里面啊，当时的学校是分为英校和华校，在英校里面啊，华族学生之间也都以方言沟通。那很多没有受过教育的人们呢，他们只会讲方言，不能阅读，也不能书写这个华文。那么李光耀就把他们。这些只会讲英文不能讲华文的人们叫做受过教育的文盲，这也是他认为推广华语运动刻不容缓的原因。李光耀在一九七九年开始推广讲华语运动，要求华人别讲方言，以减少方言对学习语文的干扰。当时他做这决定的时候，抗议声浪一波接一波，困难重重。但李光耀这个人呢，他是一个特别能坚持的人。他认为对的是，他一定会坚持到底。可以说啊，到最后呢，他是软硬兼施，达到了目的。软的不用说，硬的方面就是要求电视台、媒体、电台禁止播放所有的方言节目。你想，七十年代末的时候是什么时期啊？很多香港的电影、电视剧都不让播放，当然是原声不让播放，想要播放必须要配成华语。而且当时新加坡很多本地制作的许多优秀的节目也都被砍掉了，因为是方言。比如说，有的像这个一些类似脱口秀的节目吧，讲福建话或者讲广东话或者讲这个潮州话，这些节目呢，它脱离了原本的语言呢，它就没有意思了。所以很多人反对这个电视台把这个方言节目取消，但是李光耀呢，当时执行的非常严厉，坚持不松口。而且不仅是很多民众反对推行讲华语运动，就连一些国会议员，包括和李光耀一起一起建国的一些元勋们，都反对。哎，他们都说，哎，我们都是中国南方的移民，很自然呢，都讲的是南方方言，那何苦要逼着自己学习中国北方话呢？哎，他们管这个普通话叫北方话，而且他们也说，家里的老人或者中年人都是讲方言沟通的，那么子女不学方言。那么这方言啊，就慢慢消失了。将来有的这个孙子孙女呢，不能和祖母这样正常的沟通，他们就觉得这样呢不是很好。哎，李光耀呢也承认，但是他当时说，这个损失呢是不得不付出的一个代价。所以当时啊，很多人啊都说李光耀忘本，不让人们学习方言是忘本的表现。那李光耀怎么回答这些人呢？他说啊，一个在新加坡出生的公民，他的本就在新加坡。一个人如果因为不认识自己的文化，不能掌握自己的语言，那就缺乏了自尊心，失去的自信心，那才是真正的忘本。当然了，他这些话呢，是针对一些只重视英文、不重视华语的人们。而且当时呢，很多呢，受英文教育的人们，他根本就不屑参与对待这个讲华语运动。因为他们在家讲方言，出外呢就讲英语。在他们看来，华语是低层次的，而且是没有经济价值的语言。当时的英文报纸《海峡时报》的一个主编虽然是华人，但是他对讲华语运动很有意见。他就说：“我到政府部门去办事，我不用讲华语，讲英文就把这个事情办了。”而且呢，我对国外的投资者，当时的海外的投资者主要是英美国家，那么我跟他们沟通是正常的。为什么我还要学华语呢？李光耀呢，当时就举了一个例子，他说啊，他有一次去访问卢森堡，拜会当时卢森堡的首相，当时这个首相呢，就随手指着一个汉字来请教李光耀，那个汉字呢是“福气”的“福”。李光耀说：“我解释给他听，他非常感激。他说，如果当时我回答不出来啊，那是非常惭愧的，根本是无地自容。我身为华人，如果连连这个都看不懂的话，那才叫忘本。而且，李光耀说啊，老人们不学华语也就算了，但是如果他们是有孩子的人呢、啊，必须要为孩子和孩子的孩子的将来着想。”因为下一代的人如果学不好华文，只会英文的话，在将来一定会后悔的。所以我在新加坡这么多年，我就亲身感觉到了。二十年前的人们，有些新加坡的华人他不会讲华文，但是他本身是有这种讲英文的优越感存在的。但是现在呢，现在大家英文都没问题，但是大家都是以能够讲流利的华语哎为荣。李光耀他本人呢，他也不希望新加坡人们因为语言而失去优势。他指的优势是什么呢？哎，他说，如果让人们只讲英语和方言，那新加坡五十年后就会成为一个只讲英文的社会。让十几种方言存在，那就会造成英语是沟通方便的语言，而华语他就彻底失去了社会的角色。所以一定。要华语在社会中起到它的实际作用才行。而且他还说了一个非常重要的问题，说七九年的时候，他说如果二十年后中国的四个现代化实现了，它的贸易量会是非常大的，到时候讲华语是非常有用的，而讲方圆的作用是不大的。哎，这个就非常有前瞻性。你像七九年的时候，李光耀就能够预见将来中国一定会崛起。说老实话，七九年的时候，当时能有多少中国人能够遇见中国现在今天这个样子呢？当初有不少人啊质疑李光耀推广讲华语运动的做法，可直到后来中国经济起飞了，讲华语到中国发展能占优势，而且全球也掀起学习华语热潮了，这时候啊，很多人才称赞：“哎，这李光耀。”高瞻远瞩，能领导潮流。他在七九年就说：“之所以推广华语，文化上对新加坡人有利，经济上也对新加坡人有利，而且也有助于团结新加坡各个籍贯之间人们的凝聚力。”所以，讲华语运动做的是非常成功的。当然了，好的政策它也是有代价的，代价是什么呢？代价就是，现在新加坡人的孩子们很少能够讲方言的了，基本上都以英语和华语沟通。各籍贯的方言文化呢，也随之没落，方言的本身的韵味也都没有传承了。甚至呢，等到现在这批还会讲方言的老人走了之后，方言在新加坡也会逐渐消失。一方面，推广华语运动，取得了非常大的成功；另一方面，又付出了使方言没落的代价。那听众们，您觉得这个代价值不值得呢？好，这期的节目就到这里结束。我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。